0: Leute, hier sind wieder die zwei lustigen beiden. <lacht> ja. Wir sitzen bei Jürgen Drefs am wunderbaren Wohnzimmertisch, haben vorzüglich Würstchen gespeist. Mit Kuch, Kartoffelsalat. Mit Kartoffelsalat. Das heißt aber, beim Essen bist du wirklich, also du guckst nicht auf Kalorien oder nee. du hast ja auch hier äh, den Kartoffelsalat. Ich will es nicht, also nicht übertreiben, aber dreimal hast du dir, glaube ich, nachgegeben. Viermal. Viermal. <lacht> <lacht> Wo ist du das hin? Das gibt's doch gar nicht. Hast du nie in deinem Leben irgendwie mal eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, oh, jetzt krieg ich einen Bauch Nein, oder jetzt krieg ich noch irgendwie. Nie. Noch nie. Das, das ist ja echt also ist beneidenswert. An dieser, ja, Stelle ist es auch. An dieser Stelle können wir den Podcast schon beenden. Ja. Dankeschön, Jürgen. Das ist. Ich,
1: da kann ich mir vorstellen, dass viele Leute denken, scheiße. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde toll und All
0: Ears On You. Guck mal, Jürgen, ähm, einer, der, der auch immer so, so, so extrem drahtig war, will ich mal sagen, sein Leben lang, wie ich ihn kenne, Otto Walkes. Auch so ein Hering, kann man ja beinahe sagen. Ihr habt auf deinem Best-of-Jubiläums-Album einen Song zusammen gemacht. Ja. Mexiko, wie, wie, wie kam das? Woher kennst du äh, Otto Walkes? Otto
1: kenne ich schon aus der Zeit der Les... Humphreys Singers. Ich kann mich komischerweise an ihn erinnern. Da haben wir es noch gar nicht gekannt. Da sah ich ihn zum ersten Mal. Und zwar, der kommt ja aus Ostfriesland irgendwo hinten. Äh, Lingen, glaube ich. Ja,
0: der bekannteste Ostfriese der Welt.
1: Ja, und ähm, damals war es aber noch nicht so. Jedenfalls, wir machten gerade einen Soundcheck. Die Humphreys Singers. Wir standen mit allen Mannen auf der Bühne. Wir waren ja zwölf Sängerinnen und Sänger. Und dazu kam noch die Band. Und da lief einer im Parker durch die Gegend, hatte lange, glatte, blonde Haare.
0: Eine große Nase. Ja.
1: Und ich weiß noch, dass er von mir aus gesehen von rechts nach links an der Bühne vorbeiging. Dann sah ich ihn nochmal irgendwo da längs laufen. Warum ich ihn überhaupt angeguckt habe, weiß ich nicht. Er hatte einen Parker an. Warum ist mir das im Gedächtnis geblieben? Keine Ahnung. Wir haben uns nicht kennengelernt. Sehr wahrscheinlich hat er schon damals eine Aura gehabt, die, äh, mich aufmerken ließ, ohne dass ich es registriert habe.
0: Also, ihr habt nicht damals gesprochen, Nein. oder ich irgendwie? Nein. Und ich meine, wenn man an Otto denkt, denkt man natürlich an, an, an seine Blödeleien. An seine Gags, an seine legendären Kinofilme und alles, was er so gemacht hat. Es ist irgendwie ein Teil äh, von mehreren Generationen. Ja? Also Generationen sind mit ihm groß geworden. Äh, trotzdem denkt man bei Musik jetzt nicht zwingend an, an, an ihn so, sofort, ja, weil er eher so Parodien oder sowas.
1: Ich denke bei ihm komischerweise an Musik sofort. Ist das so? Ja, weil so ist er mir auch gefallen, weil er ein sehr guter Katerist auch ist. Mhm. Sehr witzige Sachen gesungen hat. Der fiel mir immer auf, musikalisch. Mhm. Der fiel mir gar nicht mit seinen Sketchen zuerst auf. Das habe ich erst später mitgekriegt. Ich dachte, ach, das kann der auch. Sehr so witzig. <lacht>
0: <lacht> so und, und dann äh, habt ihr gesagt, komm, also wenn ich hier mein Best of Jubiläumsalbum mache, dann muss Otto. Machst du dann mit? Damit, und Otto hat sofort Ja gesagt. Stark. Und habt dann Mexiko gemacht.
1: In 1840 we took a little trip, along the colonel back and down the Mississippi. We took a little bacon then we took a little beans. Then we went for the British in the town of New Orleans. We fired our guns and the British kept to coming. Ich singe sing das so. We fired our guns and the British kept to coming. So geht das ja normalerweise. Aha. Und dann kommt der Mexiko, Mexiko. Das waren damals die Unabhängigkeitsbewegungen in den USA. Mhm wo sich die Südstaatler gegen die ähm, Nordstaatler, glaube ich, so war das doch, erhoben haben mhm. und daher kommt dieser Song.
0: Stark. Otto, mit auf dem Album, mit vielen, vielen anderen. Ähm, Stefan Ross ist dabei, Miki Krause, Giovanni Zarella, DJ Ötzi Bernhard Brink, Simino Rossi. Es sind so viele Namen. Das Who is Who der Schlagerszene, Jürgen. Ja. Also muss man schon sagen, das ist schon äh, wirklich, ein, wirklich ein tolles das Ding. Das
1: ultimative hier. Jubiläums. Best
0: of. Best of. So, und passend dazu gibt es ein Buch, es war alles am besten. Das ist ja hier, sagen wir mal, die Basis für unseren Podcast. Ich habe gesagt, in dem Buch, da steht schon eine Menge drin und jeder Mensch in Deutschland, da kannst du fragen, wie du willst, alt und jung, groß und klein, alle meinen, den Jürgen Dreves, den kenne ich, das weiß ich, was das für einer ist, aber ich ja. sage, ich glaube, es gibt eben noch viele kleine Zeitgeschichten, die noch nicht erzählt sind.
1: Ja, und auch wenn sie nur angedeutet sind, wenn es dann in Detail auch mal ein bisschen ausführlicher hörst, dann ist es immer wieder interessant.
0: Ja, gut, du hast natürlich auch so viel im Leben erlebt, das reicht für zehn Leben mal mindestens.
1: Naja, ein bisschen übertrieben, aber. aber Würde ich nicht sagen. Ist schon also, ganz witzig.
0: Wenn man sich das hier anguckt, das ist schon, da sind auch viele Fotos in dem Buch, ja, wirklich klasse. Ich, hier ist zum Beispiel ein Ding, also Thomas Anders und du, ihr könntet aber auch Zwillingsbrüder sein, oder? Auf dem ja, Foto Thomas,
1: hier. das war auch witzig. Thomas Anders ja. ist ein ganz netter, aufmerksamer und auch humorvoller, Kollege von mir geworden, der war ja damals anders.
0: Wie der Name schon sagt.
1: Wollte ich gerade sagen, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, aber schillernd. Ja. Ich fand die beiden schon gut. Er, er sah schon witzig aus und singen kann er ja sehr, sehr gut. Nichts gegen zu sagen, gegen gegen Modern Talking. und äh, Die haben schon zu Recht den Erfolg gehabt, den sie auch heute noch haben könnten, wenn sie nicht so entzweit hätten, weil das... So ein Duett gibt es nicht mehr.
0: Ja, und vor allem diese Melodien. Ich habe es neulich, ich weiß gar nicht, ich war bei Freunden, da haben die das mal angemacht wieder. Das ist schon zeitlos geil. Ja, ja. Das ist schon so und kommerziell. Total, total. Und es ist irgendwie, du hörst es und denkst irgendwie so, wow, damals fand ich es eigentlich scheiße, aber jetzt finde ich es richtig gut.
1: Das ist genau wie mit meinem Kram, den ich mache.
0: Ja. Dass
1: das ich auch dachte, oh, das ist doch einfach zu einfach. Es
0: ist einfach gut, es ist zeitlos. Mhm. Guck mal, wir blättern mal direkt weiter hier in, deinem, in deiner Bio, in deinem super Buch. Ich guck mal, was ich hier noch für Bilder entdecke. Schönes Foto von Ramona im Buch. Wie ging das mit Ramona und dir los? Wie hast du ihr Herz erobert?
1: <lacht> Eigentlich, ja, das dauert lange, aber <lacht> <lacht>
0: versuchen wir es mal in anders. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich ja. um zwei Stunden. Allerdings, ich habe Miss Germany
1: and Valen nebenbei moderiert. Hatte das ich ist ja wieder eine...
0: etwas, was viele Leute gar nicht wissen.
1: Ja, stimmt. Dadurch hatte ich natürlich immer hübsche Frauen auf der Bühne, hatte was für die Augen, habe zwar nichts gemacht, war immer ganz anständig, auch wenn man es nicht von mir verlangt hat, aber ich war's. es. Unter anderem war ja auch Ramona dabei.
0: Mhm.
1: Jedenfalls habe ich zu einer Teilnehmerin dieser Misswahlen gesagt, wenn du dich hier, meinte ich gar nicht Ramona mit, wenn du dich hier platzieren solltest, und ich dann wieder mit dabei sein sollte, weil die mich immer geholt haben dafür, das zu moderieren, dann ziehe ich mich auch mal aus, so als kleine Wette. Die platzierte sich, war also wieder dabei, ich war wieder engagiert als Moderator. Das habe ich so nebenbei gemacht in Grömitz in, in der Strandhalle mit Blick auf die Ostsee. Das war eigentlich immer ganz witzig und so. Ich hatte nichts weiter zu tun, als mir die Mädels anzugucken oder ein paar... Belanglose Worte dazu zu sagen. Und Ramona war jedes Mal mit dabei. Jetzt beim zweiten Mal, als ich dann da war, in Grömitz, da war die erste Runde, wo die Mädels sich vorstellen sollten, diesmal nicht eine Runde in normaler Zivilkleidung, sondern im Bikini. Damit fing es gleich an, weil mhm. Sommer war. Mhm. Nur eine Frau kam nicht im Bikini auf die Bühne, sondern angezogen. Und das war Ramona.
0: Und da waren natürlich alle verwundert.
1: Ja, ja. und da habe ich gesagt, sag mal, ähm, wir haben doch jetzt die Bikini-Runde. Sagt sie, ja, ich mache das mal an, das sieht ziemlich jetzt aus, ähm, kannst ja zugucken. So muss das gewesen sein. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich mich nach unten ins Publikum begeben habe, es war voll, und habe gerade noch so einen Platz irgendwo ganz vorne erwischt, habe mich hingesetzt und habe zugeguckt. So habe ich mir ja Ramona dann ganz genau angeguckt, die hatte jetzt genug Zeit. Ich musste ja nichts sagen. Ich habe mir genau die Figur angeguckt, wie sie gebaut, wie bewegt sie sich und so weiter. Und so hat sich das ergeben, dass ich sie, als ich sie dann auch was fragen musste, sie dann auch reden hörte und mir das schon imponierte, wie sie redete, weil sie ohne Umschweife ganz klar, wohlformuliert geantwortet hat und nicht irgendeinen Blödsinn erzählt hat. Und dann war witzig, ich habe erst diese Misswahn gemacht, danach war noch ein Auftritt von mir auf derselben Bühne, Visiert. Deswegen saßen die Leute vor mir. Bei der Misswahl saßen die. Und ich war dann so am Reden und, und Machen und Tun und sagte übrigens, Sie haben ja gerade gesehen, die Ramona hat sie noch nicht ausgezogen für die Misswahl. Sie macht es halt anders. Sie scheint schon ihren eigenen Willen zu haben. Ist ja ganz interessant. Sowas Tenormäßiges, mhm. habe ich sehr wahrscheinlich gesagt. Und äh, das imponiert mir schon. Übrigens, by the way, ich sehe sie gerade sitzen, Frau und Herr Mittendorf, stehen Sie doch mal bitte auf. Dann sind die ganz Verdatte aufgestanden. Das fanden natürlich überhaupt nicht gut, dass Sie jetzt da aufstehen sollten. Ramonas Eltern. Ramonas Eltern. Dann habe ich meine Arme ausgebreitet. Und da war ich dann halt in dem Moment mal nicht schüchtern. Und habe gesagt, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt ganz offiziell bekannt geben, Frau und Herr Mittendorf, meine zukünftigen Schwiegereltern. Darauf kriegte ich natürlich einen Lacher. Und um mich zu entschuldigen dafür, und so bin ich überhaupt mit Ramona zusammengekommen, Ramona fand das gar nicht mit sich, bin, bin, <lacht> ich, ich ja, <lacht> bin ich am Schluss, also ich war eigentlich schon am Fahren, ich wollte noch nach Timmendorf, weil dort hatte ich am nächsten Tag eine Veranstaltung, die, die von der Bildzeitung ausging, wo ich auch einen neuen Titel hätte vorstellen sollen von mir, und da waren die Klitschkos auch, und es ging um alles Mögliche, und da wollte ich gleich danach noch hin, weil ich da mein Hotel gebucht hatte. An dem Ort, wo dann auch am nächsten Tag diese Veranstaltung stattfinden sollte. Und ähm, da hatte ich gedacht: Mensch, ich frage mal Ramona, ob sie mitkommt. Ich sage: Sag mal, äh, du bist doch hier in Urlaub mit deinen Eltern. Ich habe morgen in Timmendorf da was und Bildzeitung und so weiter. Könnte doch ganz interessant sein. Hast du Lust mitzukommen? Sagt sie: Nee. Aber <lacht> typisch Ramona. Und ich sage, ja, aber das ist die Bildzeitung das könnte mich ganz interessant sein. Ja, hm. ich frage mal meine Eltern. Und äh, ist sie mitgekommen, Dann sind wir ins Hotel in Timmendorf, mit Blick auf die Ostsee. Ich habe eingecheckt, Ramona stand hinter mir. Und da sagte sie, du, ähm, hast du nur ein Zimmer oder was? Ich sagte ja, ich habe ein Doppelzimmer, wieso? Äh, ja, aber ähm, ich bin ja auch hier. Ich sage, ja, wenn sie nichts ausmacht, schläfst du vielleicht in dem Zimmer bei mir, nicht mit mir. Aha. Ja, da kaute so ein bisschen auf, auf den Zähnen. Das fand sie überhaupt nicht witzig. Und so lernten wir uns natürlich dann immer näher kennen, ohne dass was passiert ist. Wirklich nichts, nichts passiert. Weil da war ich viel zu vorsichtig und ich bin kein Draufgängertyp. Ich mache vielleicht den Eindruck, aber ich bin es nicht.
0: Aber Doppelzimmer hast du schon gebucht?
1: Das hatte ich vorher schon gebucht. Aber nicht, weil ich da zu zweit anlanden wollte. Das sind sowieso Doppelzimmer da. In dem großen Maritimhotel, so heißt das. Mhm. Und äh, so haben wir es immer näher kennengelernt. Und es ist dann so gewesen, dass ich sie dann wieder am nächsten Tag zurückgebracht habe, soweit ich mich erinnere. Habe sie zu diesem Campingplatz gefahren, aber an der Straße rausgelassen. Und da weiß ich noch, ich hatte damals einen gelben großen Mercedes. Ich habe in den Rückspiegel geguckt, ich habe sie rausgelassen, sie hatte eine Tasche nur dabei und sah, wie sie über die Straße hinter mir ja, ich fuhr ja so langsam weg, ging und wie die Tasche an ihren Beinen so ganz eigenartig so rumschlackerte. Ganz eigenartig, das habe ich nie wieder gesehen bei irgendwem. Wenn sie eine Tasche trägt, trägt sie die so. Das, das ist eine ganz eigene Art, eine Tasche zu tragen. Das habe ich so behalten. Und dann wieder typisch für mich, statt mir die Telefonnummer zu geben zu lassen von ihr, ich hatte lediglich ihren Namen. Mehr, mehr
0: wusste ich nicht. Und es gab ja damals auch noch kein Facebook äh, nichts. oder irgendwelche
1: WhatsApp, nichts. Ich hatte nur mein Porti, mein, äh, was man heute als Handy mit sich rumträgt. So hatte ich damals ein irreschweres Gerät, womit ich ähm, dann auch unabhängig war vom Netz, tragbar. Und damit kann ich für die Gegend fahren. Jetzt hatte ich keine Telefonnummer von ihr. Das fiel mir erst auf. Als ich zu Hause war, ich sagte,
0: bist du bescheuert? Ja, wie seid ihr denn verblieben? Ihr könnt ja. doch nicht, du kannst ja nicht gesagt haben. Ja, hallo, schon.
1: tschüss. Ciao. Ja, wirklich? Ja. <lacht> typisch ich. Das ist, das ist so typisch für mich.
0: Das und, hätte doch schief gehen können.
1: Ja. Und Ramona ist genauso. Aber
0: wer würde dann heute hier sitzen?
1: Ja, wir beide nicht zusammen. Ramona ist auch so, dass sie nie gefragt hätte. Ich sehe die also noch so im Rückspiegel mit ihrer Tasche schlenkern. und als ich dann weiterfuhr dachte ich, Mensch, das ist eigentlich eine süße Frau. Du hast ja gar keine Telefonnummer von ihr. Du weißt eigentlich gar nichts. Ich habe dann nur so einen Laufplan gehabt, für die Mädels, die ich anmoderieren sollte. Und ich wusste, Dülmen, das wusste ich noch. Und ich wusste, dass die Eltern Einzelhandelskaufmann waren. Die. Was mache ich denn jetzt? Weil mir fiel einfach mal auf, dass ich die Frau eigentlich richtig gut fand. Und dann habe ich am nächsten Tag die Polizei angerufen. In Dülmen. Und habe gesagt, mein Name ist Jürgen Drees, Ich bin der kornfeld -Sänger würden sie mir einen Gefallen tun. Ich weiß, dass sie es normalerweise nicht tun dürfen. Ähm, ich habe da ein Mädchen kennengelernt, äh, die Ramona, Middendorf. Die Eltern wohnen in Dülmen. Das weiß ich. Ich brauche deine Telefonnummer. Es geht um mein Leben. Und die Auskunft hast du nicht angerufen?
0: Direkt die Polizei?
1: Ich habe direkt die Polizei angerufen. <lacht> und jetzt sagten sie, das machen wir, weil ich wollte vielleicht auch, dass die, bei, dass die da vorbeifahren oder irgendwas machen. Und ähm, dann haben die mir dann alles gegeben. Und dann habe ich in Dülm nur die, die Schwester habe ich erreicht, soweit ich weiß. Und habe mit der Schwester geredet, sag, ich suche deine Schwester oder ihre Schwester. Die ähm, Ramona, die sind ja alle zusammen in, in, in Grömitz jetzt. Wie komme ich denn an die rande? Konnte sie mir zwar auch nicht weiterhelfen, weil die auf dem Campingplatz waren. Also richtig, kam ich zuerst auch nicht weiter. Doch dann habe ich irgendwie den Campingplatz erreicht
0: und also habe immer noch im Urlaub war mit den Eltern.
1: Ja, und habe dort den gefragt, ob der vielleicht rauskriegen könnte, wo die Familie Mittendorf im Wohnwagen wohnt und ob man Ramona vielleicht ausrichten könnte, man möchte mich anrufen, ich gebe ihnen mal meine Nummer. Das hat er auch gemacht, weil ich ja der Drehs bin, sonst hätte er es bestimmt nicht gemacht. <lacht> Ramona hätte mich nie angerufen auch wenn ich meine die hatte ich hier allerdings gegeben, meine Telefonnummer. Mhm. Die hätte mich nie angerufen. Das ist ich kenne ja Ramona, die ist das macht die nicht. Mhm. Wir würden hier nicht zusammen sitzen und ähm, die hätte mich nicht angerufen, also habe ich mir den Platz war äh, habe ich den noch mal angerufen, aber es ist wirklich sehr dringend. Ich habe die Zugangsdaten nicht zu der Ramona und ihren Eltern. Würden Sie dort bitte mal hingehen, man möchte mich unbedingt anrufen. Selbiges Tat sie danach?
0: Also, du, du bist der Ramona wirklich hinterhergerannt, muss man schon sagen. Sie hat dich, dich erstmal am ja. langen Finger verhungern lassen, wie man so ja. Schon
1: sagt. Ja, das ist aber ihre Art.
0: <lacht> Die läuft keinem hinterher. Und, aber, also Jürgen, ich meine, du hast ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, du bist zurückhaltend und schüchtern und so weiter. Aber äh, hast du sie nicht mal irgendwie mal geküsst oder so? Ja, ja,
1: doch. Äh, äh, ja, äh, als, wir, als wir im Maritim in Timmendorf anlandeten, Aha. Im Fahrstuhl.
0: <lacht> hast du gefragt vorher oder hast du sie einfach rangezogen? Ja, ich glaube, ich, ich weiß,
1: sehr wahrscheinlich habe ich sie ganz vorsichtig rangezogen. Ich bin ja vorsichtig, ich bin ja schüchtern. Na klar. Es stimmt, Aber sie sag, hat
0: sich nicht gewehrt. Das, ja,
1: das, na klar, hört sich jetzt an, als würde sie sagen, ja klar, bist du nicht schüchtern. Ich war schüchtern. Also sie hat sich zum Glück nicht gewehrt, obwohl sie sehr zurückhaltend ist. Und ähm, dadurch war das Eis natürlich schon ein bisschen gebrochen. Und so lernten wir uns immer wieder kennen. Und das Ganze ist ja jetzt 30 Jahre her. Mhm. Aber ich weiß noch, ich wollte das ja jetzt doch ein bisschen vertiefen mit ihr. Und irgendwann, ich wusste ja, in Dülm haben die ein kleines Geschäft. Die Eltern. Die Eltern. Und jetzt wollte ich sie besuchen. Da dachte ich, Mensch, ich überrasche sie einfach mal. Weil die ruft ja nicht an. Sie ruft nicht an von sich aus. Das macht sie nicht. Und da bin ich einfach hin, nach Dülm, weil ich in die Nähe irgendwie hin musste bin in das Geschäft ohne Ankündigung und als ich da reingegangen bin, die Eltern sahen mich und ich habe nur so, so Finger vor den Mund, dass sie nichts sagen
0: mhm.
1: und haben nur gezeigt, wo sie ist. Ich sah es zwar nicht, denn als ich dann da hingegangen bin in die Richtung, wo die Eltern gezeigt haben, dass sie wäre, sah ich, dass sie auf den Knien hockend den Boden schrubbte. <lacht> und habe mich hingestellt. Ich hatte einen, meinen grünen Ledermantel. Ich <lacht> ich richtig geiler Ledermantel ist. Das, den habe ich immer noch. Ähm, den hatte ich an. Das sah schon witzig aus. Jedenfalls war über merkt sie auf einmal. Da steht einer vor ihr und nimmt ihr das Licht weg mit dem Mantel an und so weiter und so fort. Guckt hoch und guckt mir von unten ins Gesicht. Und ich sage wirklich ich sag jetzt ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass Ramona rot geworden ist. Da ist sie rot geworden. Ramona? Ich lache jetzt nicht drüber, das ist gemein. Das war ihr so unangenehm. Weil sie halt, sie kniete da im Kittel, in so einem Kittel und schrubbte den Boden. Das war überhaupt nicht ihr Ding, was ich auch verstehen kann. Aber ich habe mich tierisch gefreut. Das ist so ein Urerlebnis, vergesse ich nie, wie sie zu mir hochguckte und kriegte wie eine Jungfrau so einen roten Kopf, das... Ah, guck mal. Das war Ramona. Und
0: du strahlst deine Augen, Jürgen, wie am ersten Tag. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, 30 ja ich liebe die Jahr. Frau.
1: Es ist sowas so unglaublich.
0: Wunderbar, wunderbar. Und es gibt noch so viele tolle Geschichten, so viele gemeinsame Erlebnisse von euch beiden, auch in eurem Buch oder in deinem Buch. Es war alles am besten. So viele Fotos noch von eurer dann folgenden Hochzeit. Auf Mauritius habt ihr geheiratet. Ja, Eure das erste Mal. Wir haben ja zweimal geheiratet. Wo habt ihr Mal geheiratet?
1: Venedig. Venedig. Und wir mieten Venedig für eine Nacht. Wir mieten Venedig. Habe an alles gedacht, glaube ich, so geht der Text. Mhm. Habe ich ein Lied darüber gemacht. Habe die Schwiegereltern eingeladen. Auf Mauritius hatten wir ja nicht mit. Wir waren ganz alleine. Mhm. Und Ramone hat irgendwann mal, habe ich gemerkt, dass sie das eigentlich gestört hat. Weil sie sagte dann irgendwann zu mir, weißt du, ich habe eigentlich meine Eltern vermisst. Ich bin so froh, dass ich so tolle Eltern habe. Und die waren nicht dabei. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. habe gesagt, weißt du was, wir heiraten noch mal. Super. Und das haben wir, da sind die Bilder auch drin, die wir auch in Venedig geheiratet haben, da mit allem Drum und Dran.
0: Also wirklich, wirklich toll. Das ist auch ein schönes Foto mit den Eltern. Wir haben noch so viele Geschichten, auch über Ramona und dich, die wir hier im Podcast besprechen wollen. Natürlich auch über eure tolle Tochter. Und ähm, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter, Jürgen. Ähm, es war wieder eine tolle Folge, eine tolle Episode. Vielen herzlichen Dank. Auch äh, für den wirklich sehr intimen Einblick in, in eure Kennlernstory. Der erste Kuss zwischen Ramona und dir im Fahrstuhl. Hat die dir den gefallen, der erste Kuss? <lacht> Na klar. Na klar.
1: <lacht> Wie süß. Jürgen Drefs, das Königs Neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.